0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 59 de nuestra era. Ese año moría Agripina, que fue asesinada por Nerón, como ustedes saben. Y Agripina había sido la gran protectora de Séneca, del filósofo. Séneca saben que era cordobés y que tuvo un gran influjo en, en el entorno cultural del imperio romano. Pero Nerón entonces eh, también acusa a Séneca de algunos crímenes y ese mismo año 62, o sea tres años después de la muerte de Agripina, Séneca pide a Nerón retirarse de la vida pública y ofrece toda su fortuna al emperador, dada la acusación a la que fue sometida. El retiro le fue concedido, aunque la fortuna no le fue aceptada hasta dos años después. De este modo, Seneca consiguió retirarse de la peligrosa corte romana y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa, Paulina, por el sur de Italia. Al mismo tiempo comenzó a redactar una de sus obras más famosas, las Cartas a Lucilio, que son un ensayo precioso, que ustedes pueden leer si, si tienen oportunidad, y que les reportará grandes beneficios porque eh, es todo un tratado filosófico sobre la vida. Séneca no, no se consiguió eh, separar de esa duda del emperador de Nerón, y en sus últimos años sufre un intento de envenenamiento que fue frustrado gracias a la sencilla dieta que el filósofo había adoptado porque él sabía que le podían envenenar. Entonces él decidió comer eh, las, las cosas que él podía controlar. Sea como fuere, en el año 65 de nuevo se le acusó de estar... Eh, implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón, aunque en realidad no existían pruebas de esta realidad, no existían pruebas firmes, pero esta conjura de Pisón sirvió a Nerón, Nerón saben que es el famoso emperador que acabó incendiando Roma, un barrio de Roma. El caso es que Nerón purgó la sociedad romana de muchos patricios y caballeros que se consideraban subversivos y entre ellos se encontraba el propio Séneca. Así pues, Séneca fue, como muchos otros, condenado a muerte. Pero él mismo se anticipó a esta realidad y Séneca se quitó la vida a sí mismo porque no, eh, no pensaba que su muerte a manos de Nerón fuera digna. En cambio, auto-infringirse la muerte, eso sí, podía gozar de más dignidad. Saben ustedes que se suicidó cortándose las venas de, las, de los brazos y de las piernas y eh, acostándose en una, una tina de agua, en una bañera, y allí murió. Posteriormente también su mujer eh, murió, también se suicidó. Este es un suicidio que en la historia del pensamiento y en la historia de la filosofía eh, siempre ha sido muy destacado porque Séneca era un filósofo que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento estoico. Séneca fue un hombre pues seguramente de pensamiento muy equilibrado pero que le tocó como mala suerte vivir esa época de Nerón y, y caer en desgracia. ¿no? Saben ustedes que que realmente, realmente lo, que, lo que vivió Seneca lo vive mucha gente, ¿no? que, es, que es esa realidad de caer en desgracia, de caer en depresión, de caer en dificultades profundísimas y, y acaban pues lamentablemente en algunas ocasiones en suicidio. De hecho, ustedes saben que hace unos días aquí en España... Eh, lo digo en España porque este programa también se escucha en América, pues hay un, hay un famoso es concursante de un concurso de televisión, Supervivientes, bueno, no sé si ustedes lo conocerán, pero vamos, no es relevante, el título que se llamaba José Luis Losa, eh, José Luis Losa que vivía en, en Múnera, en, en Albacete, y también se quitó la vida hace unos días, precisamente por no haber podido superar la muerte de su mujer. Eh, su mujer había fallecido tres meses antes y no pudo superar esa pérdida, es decir, eh, vivió estos últimos meses con esa angustia, con esa depresión tremenda. ¿no? Y sus padres, los padres de, de, de José Luis, revelaban que el último mensaje de José Luis era para pedirnos, eh, dicen actualmente, pedirnos ayuda directamente, no ha pedido nunca, pero se encontraba aburrido y no se encontraba en buen estado anímico, etcétera Bueno, ese es un mensaje que los padres de José Luis pues, han publicado y que y que denota pues, esa profunda tristeza en la que estaba sumergido José Luis Losa. También eh, hemos vivido pues, otros suicidios de famosos últimamente, eh, hace unos años el de Robin Williams, el famoso actor de de, de, la, de la famosa película Carperín, etcétera etcétera bueno El caso es que el tema del suicidio es un tema, lamentablemente, de mucha actualidad. Es decir, estamos observando cómo... El tema del suicidio va proliferando cada vez más. Eh, sobre todo, no tanto durante la pandemia, sino después de la pandemia, ha ido surgiendo eh, pues, un, un gran revuelo sobre, este, sobre esta cuestión. No olviden también la muerte de Verónica Forqué, que era otra actriz española y otra eh, que también participó en Masterchef, etcétera, etcétera. Y es verdad que las cifras del suicidio en España están aumentando y que eh, la sitúan como la primera causa de muerte externa, es decir, que no es provocada por una enfermedad física. En, en 2020 se produjeron casi 4.000 suicidios, es decir, un 8% más que el año anterior, es decir, van aumentando. Van aumentando ¿no? Entonces, esta realidad es necesario pues, constatarla porque observamos cómo... Eh, antes no se hablaba en los medios de comunicación de esta realidad. Ustedes saben que eh, hace unos cuantos años, yo creo que mm, más de 10 o 10 o, o en ese entorno, eh, se procuraba omitir la causa de la muerte de las personas, sobre todo si eran personas famosas, ¿no? para evitar ese efecto llamada respecto al suicidio. Pero eh, últimamente eh, los periodistas, bueno, ellos por su cuenta han decidido que si lo publican. La verdad es que es un poco sorprendente cómo los periódicos o los periodistas deciden algunas cuestiones, o algunos periodistas deciden cuándo una cosa es buena, cuándo es mala, cuándo hay efecto de llamada, cuándo no. Bueno, son cosas de ellos, pero no nos vamos a meter, porque es verdad que, que, que si uno no se ajusta a lo políticamente correcto, a la norma, y sale de, de lo que está escrito en los manuales de, de corrección de periódicos, de radios, de, pues entonces eh, pueden tener problemas. Bueno, nos vamos a meter en ese, en ese jardín de los periodistas o de algunos periodistas, que es eh, sería bueno para otro programa hablar sobre la ética periodística, que es un tema también de rabiosa actualidad. Pero el, el dato que les quiero traer también es que de esos casi 4.000 fallecimientos eh, por suicidio, 3.000 pertenecen a varones, es decir, tres cuartos de los suicidios son de varones y un cuarto pertenecen a, a mujeres. ¿no? Esta variación por sexo se ha mantenido en la misma tendencia desde los años 80, es decir, llevamos más de 40 años con esta realidad del suicidio más de varones que de mujeres. Y esto también es un dato que nos puede hacer reflexionar Quizás incluso de, de algunos de los que están escuchando este programa hayan tenido relación eh, estrecha con alguna persona que ha sufrido esta realidad. Eh, yo personalmente sí, no una familiar, pero sí personas cercanas que han vivido esta, este trágico final. Eh, y es un tema que realmente nos tiene que ocupar y preocupar, es decir, y, y, y pensar cómo podemos solventar estas dificultades, qué tiene que decir la Iglesia, qué ha dicho Jesucristo, qué dice nuestra fe ante esta realidad que es tremenda. ¿no? En España, Asturias y Andalucía son los dos de los puntos con más incidencia en esta realidad de, de, del suicidio. ¿no? Entonces, también es sorprendente que Andalucía sea la comunidad que más suicidios tiene en España. Lo cual nos sorprende por la realidad de su modo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a, a entrar, si les parece, a considerar, pues, ¿qué dice la Iglesia sobre este tema del suicidio? Que, que siempre nos puede iluminar, porque eh, hay causas psicológicas, eh, antropológicas, sociales, en las cuales yo no soy experto y... y y, y no debo meterme a opinar demasiado porque es verdad que son, son patologías, son circunstancias tremendas pero vamos a ver qué dice la Iglesia, si les parece en el Catecismo y así tenemos una orientación desde de esta realidad miren, en el Catecismo, en el número 2280, dice, hablando precisamente del quinto mandamiento, dice, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Fíjense, esta forma de empezar nos enmarca muy bien. La vida no nos pertenece. Eh, el dueño de nuestra vida es Dios. Esto es necesario recordarlo porque no solamente ante esta ley del suicidio, sino ante la eutanasia, ante el aborto, la vida no depende de, de mi voluntad. No depende de cómo yo juzgue esa realidad, sino la vida no me pertenece, no me pertenece. Es verdad que, que Dios me ha dejado como responsable de mi propia vida, pero el dueño último es Dios. Por eso estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor. Porque claro es un regalo que Dios me ha hecho, el cual no puedo aniquilar, y también para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. Esto es muy importante recordarlo, ¿no? Somos administradores. Claro, ustedes pensarán, bueno, y si uno no, no cree en Dios, claro, ahí hay un problema muy serio de nuestro mundo. Si nuestro mundo se va separando de Dios como creador, del principio y fundamento de nuestra existencia que es el Señor, pues es verdad que, que es difícil justificar muchas cuestiones. El número 2281 continúa diciendo, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo, es decir, ese justo amor que tenemos que tener en nuestro propio cuerpo, a nuestra propia persona, justo amor, lo contradice precisamente el suicidio, porque es ir en contra de ese don que Dios nos ha dado. Ofende también al amor del prójimo. Es decir, ofende al hermano, ofende a los que nos rodean. Porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana a los que estamos obligados. Es decir, todos somos hijos de alguien, todos tenemos familia más o menos cercana o por lo menos amigos o por lo menos un círculo social. Por eso eh, tenemos una responsabilidad ante la familia, ante la nación, ante la humanidad. Esto es verdad y a veces se nos olvida que nosotros no estamos colocados en el mundo ajenos a lo que nos rodea, al contrario. Estamos inmersos en la realidad del mundo y, y nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos incluso, tienen repercusión. Tenemos responsabilidad ante lo que pueda ocurrir. Por eso es necesario repensar en ese tema del suicidio, pues ese, ese amor que tenemos que tener al prójimo y, y a veces si uno no ama a Dios, el amor al prójimo debería ser también un argumento profundo para nuestra propia vida. El número 2282 dice, si se comete el suicidio con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo, es decir, hay gente que se suicida y que eh, quiere, ser, esto, esto, yo no he conocido estos casos, ciertamente, pero es verdad que ha ocurrido eh, pues con algún cantante que en la década de los 80 se suicidó y, y dejó escrito eso, que, que era también un modo de ser ejemplo para, para los demás. ¿no? Dice, de hecho, algún cantante decía, muere pronto y deja un bonito cadáver. Bueno, pues esto, esto, además de ser muy grave, es un escándalo porque puede incitar a otros a un comportamiento eh, pues, eh, suicida. ¿no? Incluso la cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. La cooperación voluntaria. Ustedes recuerdan eh, que hace años surgió el, el, la dificultad de Ramón San Pedro, que era un tetrapléjico, y que amenaba y hizo una película sobre, sobre su vida y sobre todo sobre su muerte y cómo le ayudaron, una mujer le ayudó al suicidio. Esto, esto es gravemente contrario a la moral, por supuesto, ¿no? por la que la operación, contra, la operación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Es decir, más bien habrá que animar a, a la vida. Yo sé que esto es complicado y ustedes, que habrán vivido, muchos de ustedes, circunstancias análogas, pues estarán pensando que es muy complicado toda esta realidad. Claro que es complicada, no, no, se, quita, no se quita la gravedad del tema, pero, pero es, de, es necesario eh, pues introducirnos en esta realidad, en la realidad de, de saber que, que, que no podemos cooperar a, a, a difundir esto o ayudar al suicidio. ¿no? Y continúa este número 2282 diciendo trastornos psíquicos graves, la angustia, o el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Es decir, eh, la responsabilidad del suicida, del que se suicida, está atenuada pues, por todas estas dificultades, y la repito, trastornos psíquicos graves, angustia, temor grave a una prueba, el sufrimiento o la tortura. Entonces, claro... Eh, son atenuantes y atenúan la responsabilidad, por supuesto. Claro, y al final quién juzga hasta qué punto uno es culpable o no culpable? Dios, Dios nuestro Señor lo juzga, no nosotros. A nosotros nos toca juzgar las intenciones, que es de lo que se trata. Nosotros podemos valorar los hechos, los actos, porque los actos son objetivos. Los actos, los actos, son palmarios, es decir, se observan, se ven. ¿Por qué ha ocurrido eso? Eso ya es otro tema, eso es otro tema en el cual nosotros no podemos entrar a valorar a, a, hasta qué punto esa persona tenía un trastorno psíquico muy grave, hasta qué punto la angustia le tenía, le tenía oprimido, o, o el temor grave a, a un futuro incierto, o el sufrimiento, una enfermedad horrible, o, o incluso la tortura, imagínense que uno va a ser torturado, etcétera. Entonces, es necesario pues, recuperar esta realidad. Nosotros externamente podemos juzgar actos, no intenciones. ¿no? Y en eso la Iglesia siempre ha sido muy cauta. Luego hablaré de, de esa pastoral de la Iglesia ante, ante, este, ante este evento. ¿no? Porque luego el número 2, 2283, dice No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Es decir, que podemos esperar que se hayan salvado. Porque continúa diciendo este número. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Es decir, por supuesto que se celebran misas por las personas que se han suicidado, por supuesto que se reza por ellos, por supuesto que podemos confiar en la infinita misericordia de Dios que los puede salvar. Claro, y uno se pregunta, ¿y cómo? No sabemos, no tengo ni idea. No puedo definir esto porque me supera. ¿Dios lo podría hacer? Sí. ¿Dios lo hace? No lo sé. No lo sé. ¿Sí? ¿En qué casos? ¿En qué circunstancias? Si ¿Sí hay un tiempo eh, justamente eh, cuando parece que, que ya el, el individuo ha fallecido del todo, pero hay un tiempo de conciencia y de capacidad de pedir perdón y de, y de arrepentirse y de volver a Dios, porque esa es la realidad, Ahí estaría la realidad. Si hay un momento en el que ese alma, cuyo cuerpo a lo mejor ya ha dejado de, de, de respirar o, o, de, o de funcionar psíquicamente, si esa alma, repito, tiene la capacidad todavía de arrepentirse durante unos minutos o un tiempo, no lo sé. Y, y como no lo sé, lo que ocurre ahí, y la Iglesia no lo sabe, pues por eso dice que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Por eso rezamos por ellos, rezamos por ellos, por si finalmente se arrepintieron y, y, y están esperando en el purgatorio, pues esa, esa, esa realidad del encuentro con Dios. Si les parece vamos a tener un momento de, de um, un momento musical, una canción que a mí que a mí me gusta mucho, que es el Señor vendrá y te salvará, que es una, una, es un tema en el que se expresa muy bien esa realidad de de, de ese Dios amoroso. Que, que viene a salvar precisamente el que está caído. Y quién más caído que una persona que tiene pues, esas, esas inclinaciones o esos, o esos deseos de suicidio, pues eh, el Señor vendrá y te salvará.
0: quien sufre en su soledad no debes temer pues el Señor tu Dios poderoso cuando invoques su nombre Él te salvará hoy, que él te
1: Continuamos con nuestro programa. Como saben, pueden dirigir sus iniciativas o, o lo que ustedes quieran las preguntas al, al correo de la luciérnaga, que es la maría.es Como saben, recibo, recibo algunas indicaciones, recibo correos recibo... Eh, y les agradezco mucho cada vez que, que tengo ese, ese feedback, porque es, es el modo también de de perfeccionar y de mejorar, y sobre todo de tocar temas que, que a ustedes les interesan. En muchas ocasiones estos programas, ya saben ustedes que este, que esta, este programa de Lucierna trata de, de dar respuesta a cuestiones muy de la actualidad, desde la razón iluminada por la fe, pues dar luz a, a cuestiones hasta donde se puede, claro claro, porque tampoco tenemos la varita mágica para descubrir, eh, pues todo, eh, toda la verdad sobre toda la existencia, pero desde esa razón iluminada por la fe pues tratamos de dar respuesta. Y estamos con este tema que, que, es, que es intenso, al mismo tiempo que dramático, el tema del suicidio, y que, repito, eh, quizás algunos de ustedes lo hayan vivido de manera directa en algún familiar, en algún amigo, y que... Y este, y este programa puede ser que alguno le haga retrotraerse o recordar. o Bueno, es verdad que no, no es nuestra intención el, el poner el dedo en la llaga de nuevo, echar, echar sal en la llaga, sino tratar este tema moral porque últimamente estamos observando que en los medios de comunicación ya se habla abiertamente de este tema del suicidio. Entonces hay que ver... Esa, esa moral, eh, ¿qué es lo que encierra eso? Y repito lo que les decía al inicio, yo no me introduzco tanto en la cuestión eh, de la patología de la persona que se suicida porque, bueno, algunos dirían que, que eso no es patológico, ¿eh? es decir, yo simplemente trato de, de valorar desde el punto de vista de la fe y de nuestro apoyo a todas estas personas que viven esta realidad. Ustedes saben que, que, que existen bastantes lugares o números de teléfono donde uno puede acudir. Ustedes saben, les voy a dar eh, números por si acaso eh, alguien está necesitado de esta realidad, ¿no? Hay un número de prevención al suicidio, que es el número 992-55-55, también se puede llamar al 112, que es el teléfono de urgencias, y ustedes si tienen alguna cuestión sobre esto. O también contactando con el teléfono de la esperanza, el teléfono de la esperanza que, es, que surgió hace ya, yo calculo que 40 años o más. Seguramente algún, algún oyente me, me podrá corregir, pero el teléfono de la esperanza yo lo conocí de niño. Y el teléfono de la esperanza es 717 00 siete Repito, el teléfono de la esperanza, 717-003717. Eh, también a este teléfono de la esperanza no solamente acuden personas con esta, con esta necesidad de, de, de sentido y, y de consuelo por, por esas tentaciones de suicidio, sino también personas que tienen algunas patologías de algún tipo y que necesitan, o personas que se sienten muy solas, porque ese es también un problema que estamos observando cada vez más en nuestras sociedades, y es la soledad de muchas personas. Muchas personas que viven solas y que, y que sobre todo gente mayor me refiero, y que necesitan pues ese consuelo, ese consuelo profundo de, de alguien a su lado. Eh, claro, yo siempre digo, Dios acompaña, pero es verdad que, que para mucha gente eh, es ese Dios que acompaña no es tan cercano, no lo viven tan íntimamente y entonces necesitan eh, pues otras, otras circunstancias. De todas formas, un, un apunte sobre este tema de la soledad y, y, y de la patología que surge a, en, con la soledad mal llevada. Yo lo que observo es que eh, muchas personas, gracias a, al trabajo en parroquias y a, y, y a la acción parroquial, me refiero a gente mayor, pues encuentran en la parroquia un lugar donde es acogida, donde es, donde es escuchada, donde no solamente Dios está pendiente de ti siempre y especialmente en la parroquia, sino también los hermanos feligreses. Se va creando un clima en las parroquias en los que pues, la gente nos vamos conociendo. Los sacerdotes, por ejemplo, que ya llevamos unos años en una parroquia, pues como no, acabas conociendo a las personas y, 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 y es un consuelo observar cómo estas personas mayores construyen parroquia y la construyen de ese modo y, y para ellas la verdad es que es, es un modo de, de sentirse eh, precisamente acompañadas. Aparte de que la vida de los mayores, y esto no me canso de repetirlo, es inmensamente útil. Este es un tema que algunas personas, y, y como sé que este programa lo escuchan personas mayores, a veces con, con insomnio, porque ya es, ya es un poco tarde, ¿no? Pero la vida de los mayores es inmensamente útil porque uno es útil en la medida en que puede amar y las personas mayores pues pueden amar muchísimo, pueden dedicar su vida a rezar, pueden dedicar su vida a los demás, pueden dedicarse a escuchar a otros. Me impresionó mucho en una ocasión que estuve en un centro de mayores y vi que una señora, una señora mayor, tenía 85 años, pues era una mujer muy, con mucho salero, muy activa, incluso muy sonriente, y entonces, pues estoy hablando con ella un momento y le pregunté que cómo le iba, que cómo estaba, porque la veía muy bien y demás. Y le digo, pero usted tiene mucha salud, la veo muy bien. Y me dijo la señora, sí, sí, es que yo aquí tengo una misión. Ella tiene 85 años. Y digo, ¿Y cuál es su misión? Me dice, yo aquí cuido ancianos. Claro, entonces, esta realidad de, de personas que incluso siendo, siendo mayores se dedican a los demás, pues eso, eso les da mucha vida, entonces, esta realidad de, de las patologías que brotan a raíz de la soledad se curan con Dios y con gente. Bueno, pues retomo el tema del suicidio porque también en el suicidio o en esas tentaciones de suicidio se, se evita mucho, por supuesto, que la ayuda de un buen profesional eh, siempre será bien apreciada, pero Dios ayuda inmensamente a sentirte útil, porque, claro, en el fondo el que se suicida es porque piensa que su vida no tiene sentido, que su vida no vale, que, que, que no es querido por nadie, no es valorado por nadie, o, o en fin, otros, otros pensamientos de este, de este tipo. Entonces, Dios, por supuesto, que, que, que viene a salvarte. Y también eh, la comunidad, el tener una comunidad que te arropa, que te ayuda, que, que, que creas esos lazos, eso es muy importante. Es muy importante, ¿no? Por eso yo les invito a que vayan a sus parroquias. Claro, a veces la gente dice, es que las parroquias están llenas de gente mayor. Claro, porque seguramente la gente mayor es la más sabia. Es la que sabe dónde está el sentido profundo de la vida. Entonces, eh, por supuesto que está lleno de gente mayor y bendito sea Dios. Y, y gente también que sabe que la vida pues, eh, va concluyendo que la vida no es eterna, que tiene fecha de caducidad y que uno se va preparando a, a esa eternidad. En la adolescencia es donde más evidente se ve este impacto de, de, del aumento de los suicidios, lamentablemente. ¿no? Es entre menores de 30 años la principal causa de muerte externa. Y el suicidio entre los jóvenes entonces se está proliferando de una manera bastante dramática bastante dramática. ¿no? Hay, que, eh, hay que rebuscar y hay que reencontrar el sentido de la vida en, eh, pues en esta realidad, en los adolescentes. Y no son simplemente adolescentes o jóvenes que sufren bullying escolar o este tipo de, de realidades, ¿no? sino eh, muchachos que, muchachas que, que no han sentido eh, es, esa, esa profundidad de la vida, no se han sentido queridos, no se han sentido valorados o por lo que sea, se han sentido rechazados y, y se enfocan su vida hacia esta realidad, ¿no? lo cual es tremendo, es tremendo que, que adolescentes y niños se suiciden, es tremendo. Por eso eh, las situaciones que llevan a los niños y niñas al suicidio su, suelen ser conflictos familiares graves, las separaciones, problemas de acoso por parte de iguales, Humillaciones, malos tratos, la soledad, los desengaños amorosos, la muerte de familiares, el fracaso escolar, la presión para evitar ese fracaso y la discriminación. Esto, esto, este, estas patologías o estas, o estas situaciones las indica eh, el director general de Save the Children, Andrés Conde. ¿no? Entonces, él cita todas estas causas de esa, de esa proliferación, de ese aumento de suicidios eh, en toda esta población. Es preocupante esto, yo creo que es muy preocupante porque, porque realmente eh, estamos hechos para vivir y solo pensar en la aniquilación nos debería hacer repensar muchas cosas, ¿no? Es decir, nuestro mundo, un mundo en el que lo material está primando sobre lo espiritual un mundo en el que la tecnología parece que iba a hacernos mucho más felices, etcétera, etcétera. Y sin embargo es un mundo en el que está proliferando el suicidio. Y ya no solo en lugares remotos como Japón. Ustedes saben que en Japón por cuestión de honor pues mucha gente se hace el harakiri o se suicidan o por cualquier cosa en Japón, que es, que es una sociedad, por, por cierto, muy avanzada y con un nivel de vida muy alto, incluso con una esperanza de vida de las más eh, largas de todo el planeta. Y, sin embargo, ¿cómo es posible que, los que en Japón exista esta realidad? Pues porque eh, lo económico no te hace del todo feliz, o el confort, o el bienestar, o nuestras sociedades materialistas no te hacen del todo feliz. ¿no? Esta es una realidad que, que, como les decía antes, gracias a Dios se va destapando y, y vamos observando cómo eh, hay muchas personas muy sensibilizadas y que están incidiendo positivamente en dar solución a este tema, al tema del sentido de la vida. Claro, dense cuenta ustedes que, eh, claro, quien se suicida es porque quiere romper con, con, con esta vida, porque no le encuentra sentido. De una u otra manera no le encuentra sentido. Y entonces uno, uno tiene que repensar el sentido de la propia vida. Es muy importante esta pregunta, ¿eh? aunque parezca muy filosófica y muy trascendental y para estas horas de la noche ustedes dirán, uff, pues pues es, no es momento para ponerse tan, tan profundo, pero repensar el sentido de mi vida es muy importante. Porque miren, si, si el sentido de, de la vida de una persona es, por ejemplo, casarse, bueno, que, que está bien, pero y, y, y si, si fallece tu, tu mujer o tu marido o Dios no lo quiera, o tener hijos, o tener un buen coche, o, o progresar eh, en tu trabajo. Claro, todo esto es muy bueno. ¿eh? Son aspectos, casarse, tener hijos, tener coches, ser sacerdote. Eh, todo esto es una realidad excepcional, por supuesto. Y, y, son, y son logros humanos muy interesantes y muy buenos. Pero ese no es el sentido profundo de tu vida. Claro, el problema es habernos equivocado sobre qué es importante y qué es accesorio. Es importante Dios. Y esto no me canso de recalcarlo. Y nuestro mundo, como está sin Dios, como vive sin Dios, como hay un eclipse extremo de Dios, es decir, Dios no está ni se le espera en muchos ambientes sociales, esto influye negativamente en las conductas humanas. Ustedes dirán, bueno, pero también hay gente creyente que se suicida. Efectivamente. Efectivamente lo hay. En un porcentaje mucho menor, por supuesto, pero lo puede haber. ¿Por qué? Porque, eh, porque el suicidio, como hemos dicho, no solamente es producido por esa falta de sentido, también hay, hay momentos, hay frustraciones, hay, hay incluso trastornos psicológicos, como decía el catecismo de la Iglesia Católica, que pueden llevar a esto. Pero... Fíjense, recuperar el sentido de nuestra vida es muy importante. Mi vida no tiene sentido en tanto en cuanto la gente me quiera, o en tanto en cuanto tenga más o menos dinero, o si realizo tal objetivo que tengo en mente. Hombre, todo eso es importante, pero no es lo más importante. Hay que volver una y otra vez a Dios. A ese Dios infinita bondad, a ese Dios infinita misericordia, a ese Dios que nos puede salvar, a ese Dios que está presente en nuestra vida. Y entonces, ese Dios que viene a salvarnos, pues es precisamente el que nosotros tenemos que poner en el centro de nuestra vida. Cuando ponemos a Dios en el centro, cuando el Señor está señoreando nuestra existencia, yo no digo que quite las patologías o todas las patologías. No, no quiero ser simple o no parecer simple. Algunos dicen, claro, me dicen que usted Padre piensa que, que, que con Dios ya los psiquiatras y los psicólogos no tienen trabajo no, no pienso eso no, yo creo que tienen su ámbito de trabajo y su eh, relación profunda con la salud y con, y con el ánimo y el bienestar de muchas personas pero es verdad que la visión trascendente de la vida es algo esencial en el ser humano y dejar de lado esta realidad es negar algo evidente, es quitar a Dios de nuestra vida, por eso ante este tema del suicidio, que es un tema, como ven, tremendo, es trágico. Si, si lo han vivido en, en cerca de ustedes, me comprenderán. Yo lo he vivido, lo he vivido en, en algunas personas de la parroquia, y de, de las parroquias por donde he pasado, y, y, y realmente destroza, no solo la vida del que se suicida, destroza la vida de toda la gente que rodea a esa persona. ¿no? Entonces, son circunstancias tan tremendas que que solo podemos acercarnos a Dios y pedirle clemencia. Pedirle primero que a nosotros, a los que estamos en esta vida, nos dé esa capacidad para ponerle a Él en el centro de la existencia y también para que precisamente a los que les falta ese sentido, pues que, que, que les dé esa, esa, esa... y los que cometen suicidio, que les dé vida eterna, ¿no? Vamos a encomendar especialmente hoy a todas estas personas que sienten esos impulsos suicidas a todas las familias vamos a encomendarme especialmente a, a, a los que se han suicidado y quién sabe si necesitan de nuestra ayuda, están en el purgatorio esperando una oración por eso vamos a muy especialmente y en este momento eh, pues nos recogemos y, y, y le pedimos a Dios por todas esas almas para que, para que Él tenga especial misericordia ¿no? Él que ve el corazón el que eh, penetra hasta el fondo del alma con su luz, con su gracia, pues que tenga especial misericordia de estas personas que por lo que sea se han quitado la vida, ¿no? Eh, es tremendo, es una realidad tremenda y, y por eso a nosotros nos ayuda mucho rezar, nos ayuda mucho la confianza en el Señor, como decía la canción que hemos escuchado, «Él vendrá y te salvará». Entonces, si alguien está escuchando esto y, 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 le, y le falta ese sentido de la vida pues que yo le, le, le invito, le invito a confiar inmensamente en el Señor porque es verdad que Él vendrá y te salvará. Y nada más, les dejo ya por esta noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.